0: こんにちは。コードリパビックの若松山です。今回第3回目ということで、今回はアイディア策定についてお話しさせていただきたいと思います。でコードリパビックでは、アイディアの、ビジネスアイディアの構成要素としてで、この6つの要素っていうのを要素としております。で、まあ、誰のどんな課題をどのように解決するのか、で、儲かるのか、スケールするのか、競合より選ばれるのかっていう6つの要素を構成要素としております。で、最初、この誰のどんな課題をどのように解決するかっていうのはワンセットで考えています。で、まあ、誰のどんな課題どういう解決するのかって当たり前のように聞こえるんですけども、ここが非常に重要になっております。で、まあ、前回の振り返りになりますけど、ビジネスってそもそも何なのかって考えたときに、やっぱり誰かの課題を解決して対価を得ることがビジネスなのかなというふうに考えています。なんで、この対価を支払われるほどの課題っていうのは、やっぱり深刻な課題であればあるほど、えー、対価が支払われる。お金を払ってでも解決したい課題っていう形になるのかなと思ってます。なんで、例えば、まあ今背中が痒いってなってもそこに対してお金を払わないですけども、え、まあ頭痛が止まらないってなったら頭痛薬買いに行くみたいな感じで、深刻な課題の方が課題、あの、対価が支払われるっていうふうになるのかなと思っております。で、えっと、まあ面白い話があって、まあ紙に、紙に火がついてる木陰を見つけましょうっていうようなのがありますとで。これ何を言ってるかというと、仮にその頭が燃えている時に、本当はその水があればバサって被ってすぐ消火するっていうのでできるんですけども、水がない時にレンガがあったとしても、やばい燃えてるってなったらバシャーンとこう消しに行くよね、と。そんぐらい深刻な課題っていうのを見つけられれば、えー、事業成長になるような、こうアイデアに紐づいていくような解決策を見つけられるんじゃないのっていうような、えー、話になっております。で、この課題っていうのが、まあ、誰のどんな課題のか、どんな課題っていう部分のポイントだったんですけども、誰のっていうところも非常に重要になってきます。で、例えば、ネットは試着できないので、買いづらいよねって思ってる人がいた,いたとしますと。で、それって、この課題があるんですけども、やっぱり学生だったら、その、わかんないですけど、ゾーズタウンで買うときなのか、サラリーマンだったら、スーツを買うときなのか、逆にもう高齢者だったら、そもそもネットとか使わないんで、解決算異なるよね、みたいな感じで、ターゲットによってその課題を感じるシチュエーションって違うと思うんですね。なんで、この誰のっていうところのターゲットを具体化するってことが非常に重要になっております。なんで、本当に身の回りにいる友人だったりとか、えー、家族みたいな形で、ま、あ本当あの、思いつくぐらい、想像できるぐらいの人物像まで落とし込む必要があると思っています。で、これはあの、ビジネスクリエーションっていう企業のプロセスを書いてる本でも書かれてるんですけども、ここで言われてるのは、例えば性別年齢とかっていうデモグラナ要素もそうですし、えっ、ー、と、もっと踏み込んで、何に意欲を感じるんだっけとか、何に不安を感じるのとか、憧れる人って誰なのぐらいな感じで、よりその、えー、具体的なターゲットまで落とし込むってことの重要性が言われております。で、やっぱりその、えー、具体、ターゲットが具体化すればするほど、えっ、ー、と、その人の課題のインサイトっていうのも変わってくるので、そこを明確にすることっていうのが非常に重要になるのかなと思っております。で、まあ、どのように解決するかっていうところは、そこの課題を解決するプロダクトっていうのを作っていくっていう形になっております。なんで、次、四つ目になるんですけども、まあ、儲かるのかっていうビジネスモデルの観点っていうのも、えー、構成要素としては大事になっております。で、まあ、初回お話ししましたけども、やっぱりスタートアップってこう、最初赤字を掘ってギュインって急成長するモデルになっておりますけども、やっぱり最初この赤字掘ってもう儲かんなければ意味がないし続きません。で、なんで、まあ、誰に対してどんな価値を提供していくら対価を得られるんだっけって設計を事前に、あの、きちんと設計することが重要になっております。で、例えば、まあ、これメルカリの例ですけども、まあ、売り、売りたい人がいますと、この、まあ、これいらないから、メルカリで売ろうかなと。で、商品登録して、まあ、その商品がメルカリに掲載されて、買い手が見ますよと。で、そしたら買い手が、あ、これいいなと思って購入決済しますと。そしたらメルカリが手数料収入抜いて、その残りが売り手に戻るみたいな。こういったビジネスモデルの図解みたいなところをきちんと設計していくことが重要かなというふうに思っております。で、ここでポイントなのが、今のこの位置取引っていう話だったんですけども、位置取引だけじゃなくて、事業全体の費用ですね。例えば人件費とか、まあ家賃とかもそうですし、いろんなその固定費っていうのがかかってくるので、えっ、ー、と、取引のだけじゃなくて、事業全体としてちゃんと利益が出る設計にするってことが事業になっております。で、あと、まあここ、えっ、ー、と、ゼロ以上みたいな、あの、ゼロより上って書いてるんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、利益はもう幅が、あの、利益幅が出れば出るほどいいですと。でなんでかっていうと、利益が出るほど、やっぱり次の事業に投資できる。あの、営業することもそうだし、えー、とマーケティングのコストかけることもそうだし、あとは新規事業をやるとか、どんどんその事業拡大のための原資っていうのを得ることができるので、まあ、利益率が高いビジネスモデルっていうのをきちんと設計していきましょうというのが、ポイントになっております。でその次がスケールするのかっていう部分なんですけども、ここに関しては、えー、前回お話した市場の話になっております。なんで、まあ、その深刻な課題を抱えている人物が大量、多くいる市場っていうのが重要だよねと。で、さらに、その、今ちっちゃくて競合少ないけど、今後ぐっと成長してくるような成長率っていうのも重要ですよと。で、あともう一個、リプレイス対象企業って書いてるんですけども、えー、これはあの、スタートアップって、やっぱり、こう、既存の手段に対して、そこをこう、テクノロジーだったりで、こう、より効率化して、発明をして、その、それがもっと利便性高いから、こっちにお客さんが流れてくるっていうものを開発していくってことなのかなと思ってます。で、その時に、じゃあ、どの、今、既存企業からお客さんを取ってくるのっていうベンチマークとなる企業ですね。ここの設定っていうのも非常に重要になっております。で、これに関しては、えっと、2 2回目の市場選定というところであの詳細説明しておりますのでぜひそちらもご覧くださいで、えー、6つ目が競合より選ばれるのかという競争優位の話なんですけども、えーまあ、さっきの旅行の例もそうですけども大量にこう1個の課題に対する解決手段というのがありますとでこの中で選ばれなきゃいけないなんでよく言われるその差別化って何なのみたいなところで選ばれる理由っていうのが重要になっておりますで、この選ばれる理由のことをよくバリュープロポジションと言っております。で、これ何なのかっていうと、競合が提供している価値っていうのと、あとそのターゲットが求めている価値ですね。で、自社が提供する価値ってあったときに、競合が提供してないんだけど、自社が提供していて、ターゲットが求めているっていう、ここの部分ですね。ここの部分っていうのを見つけることによって、まあ、競合、競争、競合から選ばれる理由っていうのを作れるのかなと思ってます。で、これも、選ばれる理由を見つけるにあたって何をしなければいけないかっていうと、やっぱりその競合とか類似企業。これは日本だけじゃなくて海外もそうですね。徹底的に分析して何が立ち筋なんだっけっていうのを探すことが重要になっております。で、例えば、エウレカペアーズの赤塚さんだったりすると、もうシリコンバレーのサービスを400個ぐらい調べました。もう大量に調べてます。であとビズリーチの南さんとかで行くと、まあ、ダイレクトリクルーティングを先駆けてこう海外でやってる企業があったのでその人に実際にこうリンクドインで連絡取って、えー、創業者に何が勝ち筋なのかっていうのをこうヒアリングに行ったりとかもうやっぱり徹底的に成功してる人を調べてるっていうのがあるのかなと思ってますでよく言われる、まあ、先ほどのピーターティールとかもそうですけども賛ルする人がほとんどいない大切な事実とか誰も知らない真実とかっていうのがよく言われますけどもこう徹底的に調べることによって、みんなが気づいてない、競合も気づいてないけど、えー、競合から選ばれる、こう、ユーザーが求めている価値っていうのを見つけられるんじゃないのかなというふうに思っております。なんで、まあ、このバリュープロポジションっていうのを見つけていきましょうっていうのが6つ目の要素になっております。で、まあ、ここ、競合とか類似サービスっていうふうに書いてるんですけども、えっと、例えばその旅行業界ですってやった時に旅行だけのその競合とか類似サービスを調べるわけではなくて同じようなビジネスモデルをやってる他の業界っていうのもあると思ってます例えばまあ予約っていうホテルの予約みたいな観点でいくとわかんないですけど美容室の予約とかもそうかもしれないですしそういった類似のビジネスモデルをやってるっていうところも調べることによってみんなが気づいてないような事実っていうのを見つけられる可能性はあるのかなと思っておりますなんでまとめますと、えー、6つの要素ですね。まあ、誰のっていうところは、本当実際にこう、想像がつくぐらいの具体化したターゲット設定しましょうねと。で、どんな課題っていうところは、ほ、まあ、本当深刻な悩みとか不満不便みたいなのを見つけましょうと。で、それを解決するようなプロダクト案考えましょうねと。で、ここも、ま、課題に紐づきますけども、あったらいいなっていうナイストゥーハブではなくて、もう欲しい。一回使ったらもうなんかずっとやめられないみたいな、マストハブな。え、プロダクトっていうのが重要になるかなと思っています。で、あと4つ目、儲かるのかなんですけども、ここはビジネスモデルですね。えっ、ー、と、1取引あたりの利益だけじゃなくて、えー、固定費とかも含めて利益が出るようなモデル。で、利益率が高くなるようなモデルを作れるの方が望ましいです。で、あと5つ目、スケールするのかなんですけども、ここは、えー、深刻な課題を抱えている人数が多い市場。で、かつ急成長する市場。で、自社のプロダクトがどういう既存企業からシェアを取ってくるんだっけっていうベンチマークの企業っていうのが重要ですよ。で、競合にどう勝つかっていうところは、えー、まあ、バリュープロポジションですね、を見つける。で、そのためには徹底的に競合だったり、類似企業だったりとか、えー、類似のビジネスモデルをあの調査しまくるっていうことが重要になっております。なんでまあ、ビジネスアイディア策定する際は、こう、市場を見たりとか、えー、類似企業、競合とかにこうインタビューしたりして、多分、最初のアイディアからずれていく。じゃあ、実はこれ聞いてみたら全然違ってたとかってことがたくさん起こると思います。なんで、こうずっと行き来を繰り返してビジネスアイディアも詰めてくるってことが起きると思うんですけども、やっぱりここの、えー、どこまでこのアイディアっていうのを、あの、改造を高められるか、成功率が高められるかっていうのは重要な肝になってくるのかなと思いますので、えー、ぜひいいアイディアを見つけていただければなというふうに思っております。はい。なんでまあ、アイデアの相談とかもいつでも乗りますので、あの、DM とかいただければと思います。えー、はい。一緒に、マカ派で成長していければと思います。ありがとうございました。